0: Herzlich Willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann und heute wollen wir an Ihr Geld. Vielleicht fange ich mit ein paar Zahlen mal an, dann wissen Sie vielleicht, was es mit meiner komischen Einleitung auf sich hatte. 1,57,9, 1,74,9 und 1,94,9. Vielleicht erahnen Sie schon, was ich damit meine. Das sind nämlich die Spritpreise für Diesel, Super und Super Plus. Heute Morgen, abgelesen an der Tankstelle vor meiner Haustür. Ähm... Ja, das sind Summen, die selbst ich noch nicht erlebt habe und wenn ich mir dann von meinen Eltern teilweise noch anhöre, dass die sagen, dass Sprit mal irgendwie eine Mark 20 gekostet hat oder so, dann falle ich glaube ich ganz vom Glauben ab. Ähm, ja, aber genug von mir, auch meine heutige Begleiterin in diesem Podcast findet die Spritpreise gerade höchstwahrscheinlich absurd teuer. Bei mir ist nämlich Stefanie Noll, Redakteurin bei der Verkehrsrundschau. Hallo.
1: Hi, freut mich, <lacht> dass ich heute da sein darf.
0: Ja, ähm, die Spritpreise werden auch für deine, für dein Empfinden höchstwahrscheinlich relativ teuer sein, gehe ich mal davon aus.
1: Ja, ich glaube, da widerspricht gerade keiner.
0: <lacht> Und wir beide wollen heute mal zusammen erörtern, wie es denn zu dieser Situation überhaupt gekommen ist und wie sich die Lage vielleicht in der Zukunft entwickeln wird, weil so ganz genau kann man das natürlich nicht sagen, was wir vielleicht am Anfang auch schon ankündigen können. Wir haben gleich auch noch einen Experten hier bei uns im Podcast, der uns unter anderem ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben kann, wann man wo am besten tanken sollte, dass man zumindest einigermaßen günstig davonkommt. Ja, ähm, Steffi, du warst in den letzten Wochen nah an den tagesaktuellen Nachrichten dran, ähm, du hast die ganzen Situationen darum recht intensiv mitnehmen können, vielleicht fangen wir mal mit der leichtesten Frage an, äh, zu diesen Spritpreisen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, der Diesel hat jetzt ja glaube ich ein neues Rekord Allzeithoch aufgestellt.
1: Ja, ganz genau. Also es ist wirklich wahnsinnig teuer zurzeit zu tanken. Der Diesel ist so teuer wie noch nie und der bisherige Rekord wurde am 19. Oktober, also vergangenen Dienstag erreicht. Mhm. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt lag da der Preis bei 1,56 Euro pro Liter. Und ja, das ist ein Wert, der kann natürlich zu dem Zeitpunkt, zu dem der Hörer oder die Hörerin den Podcast hört, schon wieder überholt sein. Jedenfalls wurde damit der bisherige Rekord von 1,554 Euro pro Liter vom 26. August 2012 übertroffen. Ja, ist schon ganz schön lang her. Ja. Und ja, jetzt eben zu der Frage, warum ist es denn aktuell so dermaßen teuer? Es ist ja so, wer das so ein bisschen verfolgt hat, ich meine, jeder Autofahrer, der regelmäßig tankt, tut das ja in der Regel. Die Spritpreise insgesamt, also auch bei Benzin, die steigen schon seit Monaten.
2: Mhm.
1: Und der Treiber ist da vor allem der stark gestiegene Ölpreis, der vergangenen Montag mehrjährige Höchststände erreicht hat. Und äh, zum Beispiel war die für Europa wichtige Sorte zeitweise so teuer wie seit drei Jahren nicht mehr. Und für Diesel insbesondere gilt, dass der Anstieg auch durch die herbsttypische Hohe Nachfrage nach Heizöl verstärkt wird.
0: Mhm.
1: Und was dann eben auch noch dazu kommt, dass es ja seit Jahresbeginn auch noch den Kohlendioxidpreis von 25 Euro pro Tonne gibt. Und der sorgt für einen zusätzlichen Aufschlag von rund 6 bis 8 Cent pro je Liter.
0: Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, ich höre nämlich im Hintergrund, dass es super laut windet. Und irgendwelche Sachen durch die Gegend fliegen. Falls Sie das hören, es stürmt gerade bei uns vorm Studio, also nicht wundern. Sehr herbstlich heute in München. sehr herbstlich heute in München, absolut. So, wieder zurück äh, zum Thema. Entschuldigung für den kleinen Einschub, äh, Steffi. Jetzt sind wir in einer Branche unterwegs, die sehr, sehr stark abhängig von vor allem den Dieselpreisen ist. Ähm, nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Wie fallen die Reaktionen aus auf diese hohen Preise?
1: Ja, also das, da ist natürlich keiner begeistert drüber ähm, von dieser Entwicklung. Und äh, es ist halt eben so, dass Diesel und Benzin zumindest aktuell noch die dominierenden Kraftstoffe sind. Da gab es auch mehrere Reaktionen von Verbänden zum Beispiel. So waren zum Beispiel der Deutsche Mittelstand vor drastischen Folgen für Wirtschaft und Verbraucher. Hans-Jürgen Völz ist der Chefsvolkswirt des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und er sieht die Preisexplosion bei Treibstoffen als eine massive Belastung für die Wirtschaft und er schlägt zum Beispiel vor, dass die Mineralölsteuer temporär gesenkt werden sollte. Mhm. Auch Christian Richter vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen hat sich geäußert und ähm, ja er fordert eben auch Gegenmaßnahmen. Ähm, konkret eine Deckelung des Dieselpreises bei höchstens 2 Euro je Liter oder eine Verrechnung mit der LKW-Maut oder dass ähm, zum Beispiel auch die Erhöhung der CO2-Steuer vorläufig ausgesetzt werden sollte, die nächste. Hm. Ja, und außerdem hat sich dann auch noch der Automobilclub Mobil äh, in Deutschland e.V. geäußert und ja, die haben eine Online-Petition gestartet mit dem Titel Spritpreisbremse für Benzin und Diesel. Damit will man natürlich die Politik unter Druck setzen, damit die eingreift und gegensteuert.
0: Und wo du es gerade schon ansprichst, Steffi, wie reagieren die Politiker auf diese Entwicklung? Will man dagegen steuern und wenn ja, wie?
1: Ja, also hohe Diesel- und Benzinpreise sind natürlich ein großes Reizthema für die Bevölkerung. Das ruft dann auch die Politik auf den Plan. <lacht> Und unter anderem hat sich noch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geäußert. Ähm, er fordert für den Fall, dass die Energie- und Kraftstoffpreise weiter steigen, kurzfristig wirksame Gegenmaßnahmen vorzubereiten. Und das ging in dem Fall vor allem an die Adresse von noch Finanzminister und ja Bundeskanzlerin Spähwohl Olaf Scholz. Ähm, Scheuer hat schon zuvor eine Spritpreisbremse gefordert und jetzt hat er ein Schreiben an Scholz adressiert, in dem es unter anderem heißt, dass der Bund ja von steigenden Energie- und Kraftstoffpreisen als Nebeneffekt über steigende Einnahmen aus der Mehrwertsteuer profitiere, was ja auch stimmt. Und einige EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich und Spanien haben ja bereits ähm, ja, Entlastungsmaßnahmen umgesetzt, ähm, um eben auf diese steigenden Energiepreise zu reagieren. Hm. Und genau das fordert Scheuer jetzt wohl auch vom deutschen Bundesfinanzminister. Auch ja, andere Parteien oder Vertreter anderer Parteien haben sich geäußert, zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner, der auch die Politik in der Verantwortung sieht, wie er gegenüber RTL gesagt hat. Am heutigen Donnerstag starten ja auch die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP mhm. und Lindner geht davon aus, dass die hohen Spritpreise da auch ein Thema sein werden. Ja, und äh, es ist natürlich schon so, dass die deutsche Bundesregierung da auch entsprechende Maßnahmen ergreifen kann, um die Kraftstoffpreise zu senken. Denn ein großer Teil des Kraftstoffpreises an der Zapfsäule besteht ja aus Steuern und Abgaben. Bei Diesel sind es auf dem aktuellen Preisniveau ähm, etwa 25 Cent Mehrwertsteuer, gut 47 Cent Mineralölsteuer und die 6 bis 18 Cent aus dem Kohlendioxidpreis. Da könnte man natürlich eingreifen und die Preisschraube etwas runterdrehen.
0: Das fand ich jetzt sehr spannend, Steffi. Vor allem diese, diese Aufschlüsselung, wie setzt sich der Spritpreis zusammen. Großer Applaus. <lacht> Danke, das freut mich. Ja. ja, ist ja
1: auch wirklich ganz interessant, wenn man überlegt, wie viel einfach nur Steuern sind.
0: Absolut, ja. Und das ist doch eine ganz schöne Menge, wenn man die Preise jetzt gerade im Moment betrachtet. So, und dann sind wir jetzt an der Stelle, Steffi, an der wir, glaube ich, unseren externen Gast heute mit in die Sendung holen. Wir wollen uns nämlich auch noch mit einem Experten der Branche unterhalten, wie denn ja, es zu dieser Lage gekommen ist und vor allem, wie man sich denn jetzt äh, beim Tanken verhalten sollte. Wo, wann, wie, das besprechen wir jetzt alles mit Stefan Gervens. Er ist der Leiter des Bereichs Verkehr beim ADAC und uns jetzt aus dem dortigen Studio zugeschaltet. Hallo Herr Gervens, ich hoffe, Sie können uns hören.
2: Ja, guten Tag, Herr Fehrmann. Ich höre Sie gut.
0: Das ist hervorragend. Ähm, Herr Gervens, ähm, ja, steigen wir gleich ein. Ähm, die, die Spritpreisproblematik ist, glaube ich, für viele Unternehmer in der Güterverkehrsbranche äh, doch etwas überraschend gekommen. Ähm, jetzt für Sie als Experte, wie vorhersehbar war es denn, dass die äh, Spritpreise so explodieren
2: würden? Also es gibt schon einige... Effekte, die ähm, es erwarten ließen, dass die Spritpreise steigen. Wir sind heute, liegen heute mit rund 83 Dollar für das Rohöl pro Tonne. Wobei etwas über dem Zeiten vor Corona. Allerdings mhm. gab es eben zwischendurch ja, natürlich auch die politischen Effekte. Das heißt, die befristete Umsatzsteuerermäßigung ist zu Jahresanfang ausgelaufen und die CO2-Abgabe wurde neu eingeführt. Das hat nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. In der Summe haben sich da natürlich zwei Effekte überschnitten. Und wir haben insgesamt schon eine auch für die Autofahrer schwierige Situation.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt aus Sicht des ADAC sprechen, Herr Gervens, welche Gegenmaßnahmen fordern Sie oder fordern Sie Gegenmaßnahmen?
2: <lacht> wir blicken natürlich als ADAC zum einen auf die Autofahrer direkt. Und da setzen wir uns dafür ein, dass die Entfernungspauschale ab dem ersten Kilometer erhöht wird, weil sie im Augenblick schon nicht kostendeckend ist. Und jetzt die zusätzlichen Belastungen natürlich die Berufspendler besonders betreffen. Aber auch mit Blick auf das Transportgewerbe ist relevant. Wir setzen uns dafür ein, dass der CO2-Preis nicht schneller erhöht wird, als bisher geplant. Er soll ja ohnehin jetzt bis um, um 10 Cent nochmal steigen bis 2025. Mhm. Und da se setzen wir uns in den Koalitionsverhandlungen bei den Verhandlungsführern in den Fraktionen dafür ein, dass das eben nicht schneller geschieht.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon die politische Komponente angesprochen, Herr Gervens. Deutschland befindet sich ja im Moment so ein bisschen, hat man zumindest den Eindruck, in der Schwebesituation. Also Andreas Scheuer wird ja als Verkehrsminister aller Voraussicht nach abgelöst. Eine neue Regierung gibt es aber auch noch nicht. Es laufen Koalitionsverhandlungen. Ähm, wie groß ist denn der Spielraum, den die Politik jetzt gerade im Moment überhaupt hat? Weil die Preise sind ja
2: jetzt im Moment an der Tankstelle und nicht in drei Monaten. Spielraum wäre nur da, wenn es einen sehr breiten politischen Konsens geben würde. Denn die bisherige Bundesregierung wird im Augenblick nichts tun, was die nachfolgende Bundesregierung bindet. Die neue, wie Sie schon sagen, hat sich noch nicht konstituiert. Da laufen ja erst noch die Verhandlungen und es ist ja auch noch nicht sicher, ob die drei Parteien dann letztendlich sich auf einen Koalitionsvertrag verständigen können und auch das Parlament, der Bundestag, Akt, äh, konstituiert sich gerade erst. Also so gesehen ist es eine Zeit, in der neue Gesetzgebung oder schnell und eilige Gesetzgebungen nur schwer zu verabschieden sind.
0: Also das bedeutet, wenn man das jetzt interpretiert, dass man sich als Autofahrer und Unternehmer jetzt darauf einstellen muss, dass die Preise nicht so schnell sinken werden?
2: Das muss man so sagen. Die Preise werden ähm, zumindest, was den politischen Anteil betrifft, betrifft, nicht so schnell sinken. Und wie, ist der, wie sich der Markt entwickelt, das äh, können wir im Augenblick auch nur abschätzen. Beim Diesel mhm. ist da sicherlich relevant, ähm, dass im Winter mehr Heizöl gekauft wird und dementsprechend dann mit der abnehmenden Heizölnachfrage da auch eine gewisse Entspannung beim Dieselpreis im Laufe des Winters kommen könnte. Aber ganz sicher kann man sich da natürlich nicht sein, weil der Weltmarkt insgesamt eine wesentliche Rolle spielt.
0: Mhm. Also so insgesamt, wenn man das auf die nächsten Monate betrachtet, scheint es da wenig Hoffnung zu geben, dass es zumindest in sehr spürbaren Größenordnungen nach unten geht. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen weiterspinnen, Herr Gervens, es gibt immer wieder, gerade in den letzten Jahren, Ambitionen, dass man sagt, Mensch, jetzt ist dann langsam aber sicher die Zeit gekommen, in der man als Unternehmer vielleicht auch auf alternativ angetriebene Fahrzeuge umsteigen könnte. Sehen Sie beim ADAC diesen Zeitpunkt in, mit der diesen hohen Spritpreisen jetzt gerade als günstig
2: an, um vielleicht so einen Schritt zu gehen? Es ist sicherlich der Anlass, sich als Unternehmer Gedanken zu machen, wohin will ich meinen Fuhrpark in nächster Zeit entwickeln. Wer dann überwiegend Fahrzeuge im Sammel- und Verteilverkehr einsetzt oder auch im Regionalverkehr und da bis 26 Tonnen unterwegs ist, der hat ja heute auch schon mal Erste Ansätze, dass die Hersteller batterieelektrische Systeme anbieten, die sind natürlich noch viel teurer, deswegen wird mhm. da sicherlich auch die Diskussion kommen, wie kann man das für Unternehmen bezahlbar machen bei den Langstrecken-LKWs, also bei über 26 Tonnen, bei den großen Fahrzeugen, da ist ja die technologische Entwicklung noch relativ offen, da gibt es ja mhm. verschiedene Antriebe und da werden wir noch ein paar Jahre brauchen, glaube ich, um ähm, marktrelevante Angebote zu sehen.
0: Ja, kommen wir nochmal ganz schnell zurück zu den Spritpreisen, Herr Gervens. Wir wissen alle, jeder, der mehrfach am Tag an einer Tankstelle vorbeifährt, dass Spritpreise sehr wohl ja auch einer tagesaktuellen Schwankung unterliegen. Was können Sie Unternehmern und auch Autofahrern so ein bisschen als Tipp mit an die Hand geben? Wann sollte man denn jetzt im Moment am besten an der Tankstelle fahren, um einigermaßen günstig davon zu kommen?
2: Ja, wir haben in den letzten Jahren feststellen müssen, dass die Schwankungen im Tagesverlauf immer stärker zunehmen. Gab es vor vier Jahren noch drei Spitzen am Tag, sind es mittlerweile schon fünf oder sechs. Mhm. Aber durchgängig kann man sagen, zwischen 20 und 22 Uhr ist der Sprit in der Regel am günstigsten.
0: Mhm. Und vielleicht so als abschließende Frage, wenn wir gerade schon bei Tipps sind, Herr Gervens, ähm, wie wichtig ist die, der Standort der Tankstelle? Also ich sage jetzt mal, Bundesland ähm, sollte man eher in die Stadt, äh,
2: auf dem Land tanken. Was können Sie da noch als Tipp mitgeben? Ja, Im städtischen Umfeld sehen wir eigentlich oft mehr Wettbewerb, weil mehr Anbieter am Markt sind. Mhm. So gesehen ist das sicherlich vorteilhaft im Vergleich zum flachen Land, wo man nicht ganz so viele Tankstellen nutzen kann, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall immer auch im Internet Preisvergleiche vorzunehmen und äh, sich da einfach abzusichern, wo ist der günstigste Anbieter, gerade auch abseits der Autobahn. Im Vergleich zur Autobahn gibt es sicherlich erhebliche Preisvorteile.
0: Alles klar. Also dann haben wir ja noch ein paar Tipps an der Hand, um zumindest äh, die tagesaktuellen Schwankungen auszugleichen und jetzt nicht gerade zum teuersten Zeitpunkt an die Tankstelle zu fahren. Ähm, ja, Herr Gervens, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Zeit. Schön, dass Sie bei uns im Podcast mit dabei waren. Und äh, von uns aus dürfte ich sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> Vielen Dank, Herr Fehrmann und allen Hörern. Sichere Fahrt. So, und dann glaube ich, Steffi, ist es für uns jetzt auch langsam echt an der Zeit, hier einen Deckel drauf zu machen. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, über 20 Minuten schon geredet über die Spritpreise und sie werden einfach nicht billiger. Nee,
1: während wir geredet haben, sind sie wahrscheinlich auch noch minütlich gestiegen.
0: <lacht> nee, aber ich
1: glaube, es war jetzt doch ganz interessant, was wir jetzt auch nochmal äh, vom ADAC erfahren haben. Genau.
0: Und Wann und wo tankt man am billigsten, Steffi? Äh,
1: <lacht> zwischen 20 und 22 Uhr in der Stadt.
0: Absolut, so ist es richtig. Und äh, was ich Ihnen persönlich auch noch ans Herz legen kann, ähm, es gibt diverse Online-Seiten, auf denen man sich absolut aktuell über die Spritpreise informieren kann. Da steht auch die Entwicklung drin der letzten Tage, eine prognostizierte Entwicklung und was es da alles gibt. Das lohnt sich auf jeden Fall auch mal da reinzuschauen. Und was sich auch lohnt, hoffentlich zumindest, ist äh, kommende Woche wieder einzuschalten hier bei Verkehrsrundschau Funk. Ähm, wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich an bei der Kollegin Steffi Noll für den ja, ne? Besuch. Und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal.